0: Muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Camisa 7, este humilde podcast que vai se consolidando cada vez mais, eu sou Edgar Santos, apresentador deste podcast, vamos falar aí sobre as últimas notícias que envolvem o nosso imortal tricolor, iniciamos então falando sobre o futebol feminino do Grêmio. As gurias gremistas, então, jogaram no último domingo pelo Brasileirão Feminino contra a equipe do Corinthians, partida que pela primeira vez ocorreu dentro da arena. Infelizmente, o resultado não foi o esperado, as gurias gremistas acabaram sendo derrotadas pelas corintianas pelo placar de 3 a 0 né, o que acaba complicando as intenções da equipe no campeonato. A equipe gremista, que foi para a partida com alguns desfalques, né, devido teste positivo para a Covid-19. A proposta que o Grêmio apresentou foi uma proposta de jogo defensivo, é, tentando explorar algum contra-ataque mas o que acabou não sendo bem, bem sucedido né? em alguns momentos né, as atletas gremistas pareciam estar nervosas cometendo muitos erros de passes e nisso a equipe corintiana né, acabou aproveitando né, esses vacilos da equipe gremista e conseguiram fazer um placar positivo o jogo de volta está marcado para o dia 2, lá na Arena Corinthians, é, a equipe gremista precisa reverter esse placar de 3 a 0 a gente sabe que que é difícil ir lá e, e reverter esse placar, mas a gente sabe que, que futebol é uma, uma caixinha de surpresas, né? as gurias podem ir lá acabar revertendo esse placar, tudo pode acontecer, vamos desejar sorte para elas nessa né? próxima partida vamos ver qual vai ser a estratégia de jogo vai ter que ser uma estratégia diferente o ele vai ter que ir para cima mas se for para cair né se for para ser eliminadas vão, vão ser eliminadas por uma por uma grande equipe uma, uma das equipes favoritas para conquistar esse campeonato e se for para cair cair de, de cabeça erguida né as gurias que saíram ali de, de, de rebaixadas para para conseguir a classificação para essa próxima fase, então elas já estão de parabéns. Vamos desejar sorte para elas aí nesse, nesse confronto e quem sabe reverter esse placar, isso aí Seria histórico. Falando então agora sobre a equipe principal do Grêmio, que mesmo com um time praticamente reserva conseguiu um resultado positivo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração para essa partida. Primeiro, a vitória né, pela equipe reserva do Grêmio, jogadores que, que não são considerados titulares, que dificilmente quando o Grêmio vai com com um time reserva assim ele acaba conseguindo conquistar uma vitória e pela primeira vez na temporada né, o Grêmio consegue virar uma partida. Então, todas as vezes que o Grêmio saiu perdendo uma, uma partida, ele conseguiu no máximo um empate. O Grêmio nunca não, não havia conseguido virar nenhuma partida até até então. São dois fatos interessantes dessa dessa partida. É uma partida, né, que não teve não teve transmissão devido a toda a questão do de direitos do, do Atlético Paranaense. Então, é uma partida que a gente é, aí pelo, pelo rádio, né? voltamos a, aos tempos antigos. E o que dá para se dizer dessa, dessa partida? Aí? Apesar do Grêmio conseguir o resultado positivo, né? onde conseguiu a vitória no final do jogo com, com o gol do Ferreirinha, que mais uma vez aí mostrou seu potencial, né? se candidata aí a, a uma futura titularidade do Grêmio, um, um jogador muito promissor. Né, que acabou né, dando a vitória para a equipe gremista no final do jogo né? mas esse resultado não, 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 na verdade não condiz com, com o futebol apresentado pelo Grêmio assim como ganhamos, né, poderíamos ter perdido, até mesmo empatado e aí o discurso com certeza né, seria outro né? muitos de nós iríamos estar tá, tá criticando o Renato por escalações, prioridades e tudo mais né, mas com a vitória meio que acaba deixando um pouco de lado. Essa questão da, da teimosia do Renato com, com alguns jogadores. Então, esses três pontos eles são muito mais importantes do que tudo isso. Né? Mesmo com, com a vitória, mesmo com os três pontos, tem muita coisa na equipe gremista que tem que, tem que ser melhorada. Né? A gente vê jogadores ali que realmente não merecem estar recebendo as oportunidades que estão quem realmente merece ganhar as oportunidades e né? sair como, como titular em partidas como essa não 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 estão sendo vistos então são coisas que tem que ser revistas né? e a torcida vem cobrando muito muito isso e a vitória em si ela, ela é importante que já faz com que o grêmio apareça na, na primeira página do, do campeonato brasileiro o Grêmio que tem a partida atrasada contra o Goiás. Se ganha essa partida atrasada, né, sobe um pouco mais. Né, já dá mais um, uma aliviada para a equipe na, no campeonato. E se distancia aí daquela zona maldita que é a zona do rebaixamento. O próximo confronto do Grêmio pelo Brasileirão é contra o Bragantino na arena. Né, mas antes do, da próxima partida do Grêmio pelo Brasileirão nós viramos a chave para a Copa do Brasil, então o Grêmio que tem aí a sua primeira partida pela Copa do Brasil, né? vai enfrentar então a equipe do Juventude, Grêmio Juventude dia 29, na quinta-feira, às 9h30 da noite, partida na Arena, né? confronto de dois campeões da competição, né? Grêmio pentacampeão O Grêmio que é o primeiro campeão da competição, ganhando em 1989 contra a equipe do esporte né, e a última conquista foi em 2016 contra o Atlético Mineiro né, e o Juventude foi campeão da competição final contra o Botafogo então são equipes que já levantaram aí o caneco da Copa do Brasil muitos gremistas então ficaram felizes quando saiu o sorteio e viram a Juventude é, achando que, que é um jogo fácil, que já é jogo jogado, que o Grêmio já está classificado, mas não é bem assim, Pô, a gente sabe que no futebol não existe mais, mais bobo, o Juventude que está fazendo uma bela campanha na Série B, o Juventude no momento é quarto colocado, o Juventude, se o Brasileirão acabasse hoje, estaria ingressando na Série A, estaria se classificando então para a Série A, então o Juventude vem sim fazendo uma boa uma boa competição né? tem, tem jogadores qualificados né? Claro que comparando A equipe do Grêmio O Grêmio é sim superior Mas para se jogar Essa competição tem que ter atenção Então não importa Que time A gente for enfrentar A equipe do Grêmio ela tem que entrar Atenta Tem que entrar com espírito vencedor Com raça, determinação Independente da, da equipe que tiver do outro lado. Para essa partida aí contra o Juventude, então nós temos dois jogadores que que não podem atuar, é né, porque já jogaram a competição por outros clubes, que é o Luiz Fernando que jogou pelo Botafogo e o Robinho que jogou pelo Cruzeiro. No caso do Robinho, muitos de nós torcedores aí nem contamos com um desfalque assim sim um reforço o Robinho não vem agradando a nação tricolor então pela Copa do Brasil ele não pode jogar também foi levantada a questão sobre a expulsão do Kahneman no ano passado contra o Atlético Paranaense onde o Grêmio na ocasião acabou sendo eliminado pela equipe do Atlético então o ele foi expulso um jogo lá na Arena da Baixada e aí se levantou essa, essa questão, se o Kahneman poderia jogar uh, essa partida contra o Juventude na quinta foi verificado lá na, na questão dos do, do regulamentos geral de competições da CBF, né, que dá para se resumir né, que como o Grêmio na ocasião acabou sendo eliminado, né, o Kahneman não, não precisaria cumprir a suspensão diante do, do Juventude então caso sim o Grêmio tivesse seguido adiante naquela ocasião, na partida seguinte o Kahneman não, não julgaria e iria cumprir a suspensão. tá Então essa questão do Kahneman está resolvida, o Kahneman vai para o jogo, está né, liberado, então a expulsão que ele teve no ano no ano passado tá tá zerada. E os bastidores dessa, dessa disputa, ela, ela já começou porque... Acabou ocorrendo aí uma, uma troca da arbitragem da partida, é, onde seria o árbitro Rafael Klaus, de São Paulo, que acabou sendo substituído pelo gaúcho Anderson Daron. É, ambos são árbitros FIFA. Acabou tendo, tendo essa troca. O porquê que ocorreu a troca de, de arbitragem? É que o Rafael Klaus foi escalado para é, apitar um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, e aí ele tem que viajar para a Argentina, onde ele tem que ficar isolado por duas semanas conforme determina o protocolo de saúde contra o, o Covid-19. Então o Rafael Claus foi convocado e a CBF acabou escalando aí o Anderson Daronco com isso o né, Juventude acabou enviando aí um ofício na CBF né, contestando né, a mudança dessa da arbitragem né, a Juventude que teve algum, alguns problemas aí com o Anderson Daron, criticou bastante a arbitragem dele, inclusive em partidas aí contra o, o Grêmio, pelo Galchão né, e, e o presidente Romildo também é, falou em entrevista, é que ele se sente constrangido com, com essa mudança de, ar, de arbitragem, onde ele questiona o critério de escolha da CBF, né, porque até então era um, um árbitro uh, de fora do Rio Grande do Sul, né, e o presidente acha que eles deveriam manter esse critério e colocar outro árbitro de fora, mas enfim, a CBF a gente sabe que essa questão de, de arbitragem está sendo muito criticada, né, nós tivemos aí caso recente da, da, do Grêmio contra a equipe de São Paulo a gente teve vários problemas com arbitragem então é uma coisa que vai ser recorrente durante toda essa, essa temporada aí para essa partida além do, do Luiz Fernando e do Robinho a gente não conta com com o Alisson está machucado não conta com o Matheus Henrique que está com o Covid uh, tem o Jean Pierre também né, que está fazendo um reforço muscular, né, e a grande dúvida fica na ponta direita, né, onde é a vaga ocupada pelo Alisson. Então o Alisson está machucado, não joga, o Renato vem colocando por vezes ali o Robinho, por vezes o Luiz Fernando, então são jogadores que, como eu falei, não podem atuar na Copa do Brasil, e aí fica então essa dúvida quem o Renato vai, vai colocar na posição ali de ponta direita então ele testou o Orejuela já na ponta direita não deu muito certo mas o que a torcida do Grêmio pede é que seja dada oportunidade para o Ferreirinha iniciar a partida na ponta direita então seria o um, um momento de, de colocar o Ferreirinha como titular é, apesar do Ferreirinha jogar mais pela ponta esquerda, onde joga o PP, né, o Ferreirinha é um atacante que é veloz, então poderia colocar ele lá do outro lado para fazer uma correria junto com o PP. Isso deixaria o ataque do Grêmio muito mais leve, um ataque muito mais rápido. Poderia ser uma dupla bem, bem veloz, Ferreirinha e PP. É o que a maioria dos torcedores do Grêmio espera, porém, como eu falei, o Renato pode optar de novo por colocar o Orejuela, e aí a gente sabe que o Renato tem outros jogadores que ele acaba dando preferência, que é o caso do, do Tassiano, então a gente só vai saber mesmo uma hora antes ali da, da partida. A gente espera que, que, que seja dada assim, essa oportunidade para o Ferreirinha eh, iniciar essa partida e, e demonstrar aí, o futebol que, que ele tem. Então vamos, vamos aguardar para ver qual que vai ser a decisão que o Renato vai, vai tomar para essa, essa partida. E torcermos para que o Grêmio né, conquiste aí o resultado. Né, uma, uma vitória extremamente importante né, para as pretensões da equipe no, no campeonato. Né, onde depois decidimos um jogo fora, o um jogo no Alfredo Jaconi né, na casa do Juventude, então é importante conseguirmos aí o resultado positivo nessa primeira partida, né, e irmos mais, mais tranquilos para a partida decisiva. E para essa partida, o Renato pode ganhar um reforço, que é a nossa nova contratação, é né, o atacante Diego Churim, argentino, 1,87m, Há 31 anos agora em dezembro O jogador vai usar a camisa Número 19 no Grêmio Então já foi apresentado Já foi oficializado É um jogador de, de força física né, Estilo Diego Souza né? E o Renato falou que né, Pretende, aí, se tudo der certo Já usar ele Na, na quinta-feira contra o Juventude Vamos ver quanto, quanto tempo que ele, que ele vai jogar É um jogador que está em condições de jogo, pois estava atuando no seu Porten, estava em atividade, então tudo depende da liberação do atleta no, no bid. Sendo liberado no bid, com certeza a gente a gente vai ver ele já atuando, fazendo sua estreia, né, com a camisa do Grêmio na, na quinta-feira. Então vamos vamos aguardar, ficar ligados aí no bid, momento que o nome do atleta aparecer e já está liberado aí para disputar os jogos pelo Grêmio então também aproveitamos e desejamos uh, sorte e sucesso para o Diego Churim, né, com o com manto tricolor e que ele consiga desempenhar bem o seu futebol e que ajude o Grêmio aí a conquistar vitórias, que ele faça bastante gols e né, que faça bastante sucesso aí com, com a camiseta do Grêmio e em contraponto a isso né, Diego Churim prestes a, a fazer a sua estreia temos aí o anúncio de aposentadoria do nosso maestro pifador, né, o Douglas, né, que anunciou, então, a sua aposentadoria dos, dos gramados. Douglas, que tem 38 anos, né, decidiu, decidiu pendurar chuteiras. Ídolo da torcida gremista, com certeza. Fica aqui o nosso agradecimento por tudo que o Douglas fez com a camiseta do Grêmio. Né, toda a representação dele É uma pessoa muito identificada com, com o Grêmio né, Tanto que, que gravou o seu vídeo de, de despedida na arena Dentro do, do gramado da arena No vestiário, com, com camisetas do Grêmio então Realmente é uma pessoa muito identificada É um ídolo para a torcida gremista Então fica todo o nosso agradecimento ao Douglas Um cara assim sensacional de muita resenha, então não, não temos do que nos queixar aí do, do Douglas. Então, maestro, muito obrigado por tudo, por todas as alegrias que, que você deu ao torcedor gremista, por sempre honrar essa camiseta e desejamos aí sorte, sucesso nos, nos novos planos de, de vida aí agora com a sua aposentadoria e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Camisa 7, agradeço aí a todas as pessoas que escutam os nossos episódios que compartilham com, com os amigos já peço aquele apoio de vocês a seguir as páginas do Camisa 7 nas redes sociais segue lá no Instagram e Twitter a underline Camisa 7 Compartilhe com os amigos de vocês. É, vamos, vamos dar essa, essa moral para essa humilde página. Então, fiquem ligados. Semana que vem sai mais um episódio. Assim que estiver pronto, a gente faz a divulgação lá no, no nosso Twitter, no nosso Instagram. Então, agradeço imensamente aí todos vocês que, que acompanham o, o Camisa 7. Então, forte abraço para todos vocês sorte e sucesso ao nosso tricolor aí os próximos desafios e até mais e dale grêmio